0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen. Angst bedeutet für mich schlimmes Herzrasen. Ich kriege keine Luft mehr, der Hals ist wie zugeschnürt, mir wird schwindelig und morgen und Arm fährt Karussell. Angst gehört zum Leben. Allerdings sollte die Angst mich nicht beherrschen und das tut die Höhenangst manchmal
1: leider schon. Also Angst bedeutet für mich eindeutig eine Einschränkung der Lebensqualität. Hallo und herzlich willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Robert Maruna und ich darf euch heute zur letzten Folge der ersten Staffel begrüßen. Gleich vorab möchte ich euch zwei spannende Dinge verraten. Erstens hört ihr heute eine ganz neue Stimme aus der bergwelten nämlich die meines Kollegen Martin Fuschinski. Martin, schön, dass du heute hier bist. Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Die zweite Überraschung, heute wird's gruselig. Nein, keine Angst, wir haben keine True-Crime-Folge aus den Bergen zusammengestellt. Wir widmen uns einem ganz simplen Thema, das uns in den Bergen aber stetig begleitet und begegnet. Nämlich die Höhenangst. Genau so ist es. Und das ist wohl die ungünstigste Angst, die man in den Bergen haben kann.
2: Ich persönlich habe wenig Erfahrung mit echter Höhenangst. Aber das liegt sicher auch daran, dass ich mich selten in wirklich schwindelerregende Situationen begebe. Viele andere Menschen kennen das Gefühl sehr wohl. Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl. Wir haben uns also gefragt, woher kommt eigentlich diese Angst vor der Höhe? Warum hat ein Mensch Höhenangst und der andere nicht? Und wie geht man damit am besten um?
1: Und bevor wir jetzt ins Thema starten, möchten wir euch unseren Gast für die heutige Podcast-Folge vorstellen. Er trägt einen in der Bergsteiger-Szene klingenden Namen, den man im Zusammenhang mit Höhenangst wohl nicht erwarten würde. Bevor wir aber auflösen, um welche Person es sich handelt, möchten wir euch folgendes Zitat verspielen. Ich war ein Kind, da hatte ich einen,
3: habe ich einen Kletterkurs besucht in den Dolomiten, in einem Klettergarten. Und da hatte ich ab zwei Metern schon diese, diese Panikzustände,
1: bin dann relativ gern am Boden geblieben und habe das verdrängt. Der Mensch, dessen Stimme ihr gerade gehört habt, ist der Sohn des berühmtesten Bergsteigers der Gegenwart. Und er heißt Simon Messner. Und dieses Erlebnis in Simons Kindheit hat ihn so abgeschreckt, dass er fortan einen großen Bogen um die Berge gemacht hat. Mit 16 Jahren wollte es dann aber doch nochmal wissen und ist erneut in die Berge aufgebrochen, um wieder zu klettern. Die Höhenangst, die war aber nicht verflogen. Ganz im Gegenteil. Sie
3: war stärker denn je. Und es war ein bisschen ein, ein Augenöffner dann für mich, dass es so essentielle Angst überhaupt gibt. Und sie hat mich einerseits abgeschreckt, aber andererseits auch fasziniert und gefesselt.
2: Simon Messner hat also Höhenangst. Sag mal, was hat denn da sein
1: Vater, der Reinhold Messner, eigentlich dazu gesagt? Das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Aber weil ich denke, dass nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen weiß, wer Simon Messner eigentlich ist, stelle ich ihn kurz einmal vor. Simon Messner ist 30 Jahre alt, hat Molekularbiologie studiert und ist eigentlich erst recht spät zum Alpinisten geworden. Heute lebt er in einer kleinen Wohnung im Iran, arbeitet freiberuflich und betreibt mit seinem Vater eine Bergfilmfirma. In Bezug auf seine Höhenangst hat sein Vater gemeint, Also der Zugang vom Reinhold
3: war bei uns Kindern immer macht's das, was ihr machen wollt, aber lasst mich in Ruhe sozusagen. Also wir haben da nie drüber gesprochen und ich glaube, es hätte ihn auch nicht wirklich interessiert. Ich musste für mich selber damit umgehen lernen.
2: Das ist ja schon interessant, wenn nicht einmal der Sohn eines Extrembergsteigers davor gefeit ist, Angst vor der Höhe zu haben. Das dürfte also ein Problem sein, das wirklich alle betreffen kann. Mit menschlichen Problemen aller Art kennt sich unser zweiter Gast, Dr. Ismene Dietrich, sehr gut aus. Sie ist eine Angstexpertin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Und sie moderiert auch den Psychiatrie-Podcast Jung und Freudlos, in dem sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen über alle möglichen Fragen rund um psychische Störungen spricht. Ich habe sie zu Beginn gefragt, was Höhenangst eigentlich ist.
0: Höhenangst ist bei uns Menschen genauso wie andere spezifische Phobien, zum Beispiel die Angst vor Spinnen oder die Angst vor bestimmten Situationen, sehr tief und genetisch verankert. Das heißt also, wir bringen eine genetische Veranlagung mit, Höhenangst zu entwickeln, die aber nicht bei jedem von uns gleichermaßen ausgeprägt ist. Und die genetische Veranlagung alleine reicht auch nicht aus, um eine pathologische Höhenangst zu entwickeln. Denn wenn die Angst übertrieben ausgeprägt ist, wenn die Angst zur Vermeidung von allen Situationen, die mit Höhe assoziiert sind, führt, dann ist es natürlich auch kein Überlebensvorteil mehr, sondern kann im Gegenteil das Leben ganz schön stark einschränken.
1: Gut, genetische Veranlagung allein ist es also nicht. Denn es würde ja bedeuten, dass wir alle Höhenangst haben müssten. Stimmt. Ismene Dietrich sagt,
2: dass Höhenangst meistens erst in Verbindung mit einem Ereignis entwickelt wird.
0: Wir können zwar im Einzelfall oft nicht genau nachvollziehen, wie eine Höhenangst entstanden ist. In vielen Fällen ist es aber so, dass zu einer nachvollziehbaren genetischen Veranlagung dann noch ein sogenanntes Lernereignis dazukommt. Das heißt, eine entweder negative Erfahrung wie ein Sturz, die man entweder selbst gemacht hat oder bei anderen beobachtet hat und die dann die Höhenangst auslöst. Es ist aber oft auch so, dass diese negative Erfahrung gar nicht erinnert werden kann und dass die Angst eher gefühlt schon immer da gewesen ist.
1: Interessant. Ich habe Simon Messner gefragt, ob er neben seinem ersten Erlebnis mit Höhenangst, wie wir anfangs gehört haben, diese Angst an einem bestimmten Ereignis in der Vergangenheit festmachen kann. Und er hat gemeint, ein prägendes Erlebnis fällt mir jetzt
3: gar nicht ein. Das ist eher die Summe an, an Erfahrungen über die Jahre
1: sozusagen. Ich habe dann aber nachgehakt und es gibt schon ein paar Faktoren, die seine Höhenangstrapide verstärken oder sogar von einem Moment auf den anderen auslösen können. Bei Wind fühle ich mich ganz, ganz
3: unsicher. Und sonst, ich tue mir sehr schwer, einem Vorsteiger, den ich sicher, in einer alpinen Tour, dem zuzuschauen. Also ich kletter lieber selbst voraus, als jemanden äh, zu sichern und zuzuschauen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe es selber nicht im Griff. Der
2: Grund für Simons Höhenangst ist also, dass er das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren?
1: Es ist auf jeden Fall ein Grund. Was aber noch hinzukommt, ist laut Simon Folgendes. Diese Sogwirkung, auf mich ist eine Tiefe eine Sogwirkung, die einen
3: hinunter zu saugen droht, sozusagen. Aber es ist, also bei mir, wenn ich über mich spreche, dann ist es schon auch eben diese Tiefe, die mich beängstigt. In Kombination mit der Sturzangst. Gut. Die
2: Angst zu stürzen hat wohl jede Bergsteigerin und jeder Kletterer. Und der Blick in die Tiefe, das ist für mich total nachvollziehbar, dass er Angst auslösen kann. Ich habe Dr. Dietrich gefragt, was in unserem Körper rein biologisch passiert, wenn die Höhenangst kommt.
0: Wenn uns Höhenangst befällt, passiert erstmal das, was bei jeder Angstreaktion passiert. Unser sympathisches Nervensystem versetzt uns in eine körperliche Stressreaktion, die geht einher mit einer ganzen Reihe an unangenehmen Symptomen wie zum Beispiel Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Zittern, Schwitzen, Schwindelgefühl, Benommenheitsgefühl, einem Blutdruckanstieg und kalten Händen und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass bei der Höhenangst eine Sache erschwerend hinzukommt. Und zwar gibt es ganz unabhängig von der pathologischen Höhenangst einen ganz normalen und physiologischen Höhenschwindel. Das heißt, wenn wir in einer großen Höhe sind, in der wir das Gleichgewicht nicht so gut mit unseren Augen steuern können, weil wir nicht die gleiche Möglichkeit haben, Fixpunkte heranzuziehen wie auf der normalen Ebene, dann ähm, kann uns schwindelig werden und der Körper kann so ein bisschen ins Wanken geraten.
1: Das passt ja wiederum sehr gut zu dem, was Simon Messner sagt, weshalb er glaubt, dass der Mensch Angst vor der Höhe hat. Also das liegt für mich ganz klar auf der Hand,
3: weil wir Menschen nicht gemacht sind. Also wir sind evolutiv nicht entstanden, um im Gebirge zu leben. Vielleicht im Gebirge schon, aber nicht an Abgründen oder Klettern sozusagen. Das ist ein ganz ein logischer, nachvollziehbarer Schutzmechanismus. Und der ist ja auch gut. Der soll ja auch da sein. Das heißt, ich glaube, diese Höhenangst haltet uns davon ab, irgendwelchen Blödsinn zu machen und, und hilft uns zu überleben. Bei Dr. Dietrich klingt das ähnlich.
0: Angst allgemein ist als Basisemotion überlebensnotwendig. Ohne Angst hätte keiner von uns den Antrieb, zu fliehen, zu kämpfen oder sich totzustellen ähm, in der sogenannten Freeze-Reaktion. Und wir würden in der Folge wohl nicht besonders alt werden. Das heißt, man kann schon sagen, dass auch die Angst vor der Natur, vor bestimmten Natursituationen wie Bergen oder Schwimmen im offenen Wasser gewissermaßen eine Urangst ist.
1: Dennoch stellen wir uns regelmäßig diesen Urängsten, begeben uns entgegen unserer Urinstinkte in schwindlerregende Höhen und erklimmen die schwierigsten Berge. Warum der Mensch das tut? Damit hat sich der österreichische Arzt und Begründer der Logotherapie Viktor Frankl beschäftigt. Und für ihn, der selbst leidenschaftlicher Bergsteiger war, lag die Faszination der Berge darin, dass sie uns eben Angst bereiten, obwohl wir wissen, dass wir stärker als diese Angst sein können. Ich habe Simon gefragt, wie er zu Viktor Frankls These steht. Und was er darauf gesagt hat, das hört er nach einer kurzen Werbepause.
0: Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Bin am Berg. Mit Wolfgang Kralitschek. Der Autor besucht interessante Menschen aus dem Mostviertel und den Wiener Alpen. Zum Beispiel Gloriana Campos, eine Yogalehrerin, die es aus Argentinien nach Göstling an der Ips verschlagen hat. Hört doch mal rein. Bin am Berg findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
1: Willkommen zurück bei Bergwelten. Wir waren bei Viktor Franklin, der verkürzt gesagt hat, dass uns die Berge so faszinieren, eben weil wir vor ihnen Angst haben. Simon Messner sagt dazu, ein großer Teil der
3: Faszination Berg ist für mich sicher auch Umgang mit der eigenen Angst, weil wir, und das ging mir ja auch, bis bis ich mit dem Klettern begonnen habe hatte, ging es mir ja auch so, dass wir im Westen, wir leben in so einem Vakuum sozusagen, wir kommen ja kaum mehr mit mit unseren Urängsten in Berührung eigentlich in der modernen Welt. Und das Gebirge ist für mich schon ein, ein Ort, wo ich eben diese Urängste oder Urgefühle auch ähm, fühlen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein großer Reiz. Das bedeutet, Simon sucht
2: aktiv die Angst und will sich erstellen. Dr. Dietrich sieht das etwas differenzierter. Auf meine Frage, ob sie empfehlen würde, sich seinen Urängsten zu stellen und bewusst Risiken einzugehen, hat sie Folgendes gesagt.
0: Also ich würde sagen, man kann das nicht so ganz pauschal für alle Menschen beantworten. Ich denke, ob jemand diese Arbeit investieren möchte, seine Ängste zu überwinden, ist eine sehr individuelle Frage und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn die Angst so ausgeprägt ist und das Vermeidungsverhalten so ausgeprägt ist, dass eine re relevante Einschränkung im Leben und in der Lebensqualität entsteht, dann würde ich schon sagen, ja, dann wäre es sehr empfehlenswert, sich den Ängsten zu stellen und mir ist völlig klar, dass Risiken für viele Menschen mit einem als positiv erlebten Kickereignis verbunden sind. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch Risiken braucht, um glücklich zu sein. Was das betrifft, sind einfach die Abenteuer und Sicherheitsbedürfnisse der Menschen sehr unterschiedlich.
1: Simon Messner hat sich auf jeden Fall klar für ein Leben bzw. eine Konfrontation mit seinen Ängsten entschieden. Die ersten Jahre, als ich mit dem Klettern begonnen habe, da war so ein Zwiespalt. Einerseits,
3: als ich klettern ging, wollte ich, als ich in der Wand war, einfach nur raus. Das war dieser, eben dieser Panikzustand, den man ja kennt. Und ich wollte einfach dieser Situation entfliehen. Und interessanterweise, zurück am Boden dann, hat es mich wieder gereizt, dieses, dieses Gefühl zu erfahren, dieses sein.
1: Simon wollte also klettern. Aber jedes Mal, wenn er sich dieser Angst gestellt hat, wollte er sofort wieder runter auf festen Boden. Ich habe mir dann gedacht... So würde er wohl nicht zu dem großartigen Alpinisten geworden sein, der er heute ist. Und dann hat mir Simon verraten, wie er seine Angst ausgetrickst hat. Aber
3: die Tatsache, dass ich wirklich klettern wollte, was mich so fasziniert hat, hat mich dann zu diesem Punkt gebracht, wo ich mit dieser Angst umzugehen lernen musste. Wenn ich weiter klettern wollte, hätte es lassen müssen. Sprich, ich habe für mich diesen Zugang gesucht. Und meine Hilfe bei der, mit dem Umgang mit der Höhenangst war dann im Grunde, dass ich mein Kletterkönnen so ausgebaut habe, dass ich das Gefühl hatte, ich habe es wirklich im Griff. Ich stürze da nicht. Und das habe ich mir bis heute behalten.
2: Soweit so gut. Und hat Simon auch konkrete Ratschläge für andere Menschen, die klettern wollen, aber an akuter Höhenangst leiden?
1: Ja klar. Und ich denke, es ist so wie mit allen neuen Herausforderungen. Man muss sich einfach sukzessive herantasten. Man darf nicht so schnell aufgeben, man muss sich dem immer wieder
3: aussetzen und Schritt für Schritt einfach lernen, damit umzugehen. Man darf nichts überstürzen. Man fängt vielleicht in der Halle an, dann geht man eine Zeit lang leichtere Routen, vielleicht dann eine leichte Mehrseilingenroute, wo man das Gefühl hat, man hat es im Griff. Und das kann man dann langsam, langsam steigern, soweit man will. Und was mir sehr geholfen hat und immer noch hilft, ist ähm, Sturztraining. Das äh, hilft mir sehr. und Das tue ich immer wieder, zwar mit Überwindung, aber das hilft mir sehr. <lacht>
2: Ismene Dietrich bestätigt aus therapeutischer Sicht, was Simon gerade aus seiner Erfahrung berichtet hat. Das Bewusste sich seiner Angst stellen ist für ihre Überwindung ausschlaggebend, ebenso aber eine behutsame stufenweise Steigerung.
0: Also die Methode der allerersten Wahl, um die Angst zu überwinden, ist sicherlich die Reizexposition. Das heißt, ganz platt ausgedrückt, man muss sich seiner Angst stellen und lernen, dass sie auch wieder vorbeigeht und man nicht an ihr stirbt. In einem therapeutischen Kontext wird so eine Reizkonfrontation oder auch äh, Exposition sehr ausführlich vorbereitet. Wird erstmal eine Rangfolge erstellt von Situationen, die wenig Angst machen, bis hin zu Situationen, die maximale Angst machen.
1: Halten wir also fest, wir wissen nun, was Höhenangst ist, wie sie ausgelöst werden kann und dass die Frage, wie man damit umgeht, wohl jeder im Einzelfall selbst entscheiden muss. Wenn man die Berge und Höhe braucht, um ein glückliches Leben führen zu können, damit man sich seiner Höhenangst früher oder später stellen müssen. Wenn die Berge doch nicht existenziell und lebenswichtig sind, dann ist es wohl besser, man macht einfach einen großen Bogen um sie und entgeht so seiner Angst. In meinen Augen hat die Angst eigentlich
2: einen viel zu schlechten Ruf. Im Grunde
1: bewahrt sie uns
2: ja vor Unfällen, Verletzungen und im schlimmsten Fall vor dem Tod. Hast du Simon eigentlich gefragt, wie er heute, nach all den Jahren der ständigen Konfrontation zu seiner Angst steht? Kann er ihr auch etwas Positives abgewinnen?
1: Auch das habe ich ihn gefragt und die Antwort war durchaus überraschend. Also ich empfinde die Angst,
3: die mich seit vielen Jahren, seit ich klettert begleitet. Ich empfinde sie mittlerweile als ganz, ganz wichtigen Ratgeber. Ab und zu ist sie nicht so begründet. Dann versuche ich mir das vor Augen zu führen, wieso sie jetzt nicht so begründet ist. Und das hilft mir damit umzugehen. Aber in ganz vielen Momenten war sie begründet und hat mir geholfen, im Gebirge keinen Blödsinn zu machen. Deswegen will ich auf diese Angst nie verzichten wollen, sondern ich empfinde sie, ich empfind sie als, als, als Ratgeber und als, als guten Freund sozusagen.
2: Die Angst als guter Freund also, wer hätte das gedacht? Ismene Dietrich geht in ihrer Einschätzung der Angst als essentiellen Bestandteil unseres Lebens sogar noch einen Schritt weiter. Für sie sind Ängste schlicht lebensnotwendig.
0: Ängste sind nicht nur sowas von nützlich. Ängste haben auch dazu geführt, dass unsere Spezies überleben konnte. Die Angst ist eine ganz wichtige Basisemotion von uns, die eben dazu führt, dass wir uns in Sicherheit bringen, dass wir uns verteidigen oder dass wir uns, wenn es sein muss, auch mal totstellen und verstecken. Das heißt, die Ängste sind mehr als nur nützlich, sondern wirklich überlebensnotwendig. Lästig werden sie eben nur dann, wenn sie übersteigert sind oder wenn sie an Stellen auftreten, wo keine wirkliche Gefahr herrscht und wenn sie uns dadurch in unserem Leben einschränken.
1: Simon Messner hat seine Höhenangst in seinem Leben sehr wohl eingeschränkt. Denn er wollte und will vor allem eins, klettern und in die Berge gehen. Damit teilt er also doch die große Leidenschaft seines berühmten Vaters. Und seit den ersten Panikattacken als Kind im Klettergarten hat er einen langen Weg zurückgelegt. Einen manchmal steinigen Weg der Konfrontation und der Überwindung. Einem Weg, der sich letztlich aber ausgezahlt hat. Und dem vielleicht auch gelehrt hat, dass die Angst vor der Höhe mehr in uns selbst begründet liegt als im
3: Berg. Der Berg ist einfach nur da, die, Klet die Wand ist nur da, aber wir Menschen, wenn wir klettern wollen, wenn wir es wollen, also man muss es hier wirklich wollen. Wir müssen damit umgehen. Ja, und ich glaube, jeder, der ins Gebirge geht, hat in gewisser Weise auch Ängste, die er mitbringt und die er überwinden will oder lernen will, damit umzugehen.
1: Das war die achte und letzte Folge der ersten Staffel von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Die zweite Staffel, in der wir uns wieder den großen Fragen des Lebens in den Bergen widmen, die wird mit Anfang Dezember ausgestrahlt. Wenn euch unsere Geschichten gefallen haben, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr geht einfach in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir sagen danke fürs Zuhören, eine schöne Zeit in den Bergen und bis bald.